0: Café a 8 Bits, el programa más o menos de videojuegos y animación con la mejor opinión. Las mejores noticias de videojuegos y animación solo en Café a 8 Bits. Muy buenos días a todas y todas, Bienvenidos a ya nuestra quinta emisión de Café a 8 Bits. Transmitiéndose cabina en Frecuencia Tech Campus Monterrey y trayendo las noticias más relevantes dentro de la industria de la animación y los videojuegos. En estas ocasiones nos encontramos en cabina sus locutores Uriel Reyes,
1: Jorge Medina, Eric Vallejos y Guillermo Mejía.
0: Y después de ya las dos, dos emisiones que estuvimos faltando en la Semana Santa más otra emisión extra por parte de problemas técnicos, regresamos con todo en esta nueva emisión de Café a 8 Bits Empezando principalmente por las noticias de la semana Principalmente con Divinity Sim Bueno,
2: eh, hace un par de semanas eh, Se anunció que Divinity Original Sin 2, este juego Que la verdad ha sido de Uno de los mejores RPGs que he jugado En mi vida, mínimo en uno en los últimos años. Eh, hecho por la Ryan Studios. Va a ser. Eh, va a salir en este agosto en PlayStation 4 y Xbox One. Eh, y va a ser publicado por Nam Nam Bandai Nang, Con la misma compañía que publicó el juego en PC.
0: Pues sí, básicamente un port dentro de Xbox 360 y PlayStation 4. Antes disponible en GOG y Steam. También, entre otras noticias. Pues salió. Al, bueno. Ya se anunció una fecha oficial, donde está para septiembre 7, el nuevo juego de Spider-Man para PlayStation 4. Ya es un juego de los más esperados realmente dentro de todo el año. Y es bueno ya tener algo establecido y algo ya... algo ya un poco más tangible. También, pues, ransomware por parte de Puff.
1: Sí, pues hubo algunos problemas con sus juegos de Battle Royale favoritos... Eh, en especial por ejemplo el PUBG Donde hubo un nuevo virus Que es el ransomware Que pues de, bloquea todos tus, pues, tus documentos no Y la cosa es de que los creadores de este virus eh, Nos han dicho que desbloquearlo es simplemente sencillo No quiero dinero ni nada Solamente quiero que juegues a PUBG por una hora Que no sé si decir que es algo bueno de ellos O qué Pero bueno eh, Aparte de esto también hubo otro problema Con los servidores de Fortnite Ya que un hacker llamado Restless eh, lo saqueó esta semana eh, y dijo de Epic Games que solamente estoy checando cuál, cómo es el nivel de su protección, así que no quiero hacer nada malo. Y pues bueno, aparte de esto, tiró todos los servidores en todos los países del Fortnite, que bueno, pues fue algo malo para los fans ya que es un juego muy famoso últimamente. Hasta ahora el ataque finalizó, pero los servidores siguen bajo ya que Epic Games mencionó que están haciendo mantenimiento para que este tipo de problemas no vuelva a pasar.
0: Eh, respecto a lo del ransomware, es un golpe bajo. No me salgas con que... Sí, si, no voy a dar un virus, pero fíjate que vas a tener que jugar.
1: Es, es algo particular.
0: Particular, es decir, poco.
2: Bueno, es que aparte dice mucho sobre... Que tanto está siendo jugado PUBG a comparación de Fortnite O sea, ya tanto así que los jugadores hicieron un virus para que tengas que jugar
0: Exacto, es decir, se, se han estado dando directo unos contra otros desde, Incluso también desde que salió la aplicación para teléfono Es decir, sí, nosotros la sacábamos y a las dos semanas Sí, fíjense que nosotros no lo teníamos, pero aquí está Aquí lo tienen dentro y todo disponible Entre otras noticias también está Shenmue y Shenmue 2 El cual ya va a estar disponible para, para PlayStation 4
2: Sí, Shenmue 2 y 1 va a estar disponible Para PlayStation 4, Xbox One y PC Este juego Muy querido Es un, más que nada un juego de culto de hace muchos años eh, Dijeron que Iba a salir en el transcurso del 2018 Como dijeron de Shenmue 3 Que es el juego que pasaron la batuta En, en un E3 Hace varios años y Fue un Kickstarter exitoso y demás Pero pues La verdad es que hay que ver que ¿Qué sucede con Shenmue 3? Porque ni siquiera han dicho mucho.
0: Eh, después. Es que normalmente lo anuncian con mucho tiempo de anticipación, mucho tiempo de anticipación. Pero por parte de Shenmue 2 y sí 1, no, es un juego oculto muy, muy bueno. Igual que este. Shenmue Chronicles. ¿Sí? No, Shenmue. Sí, Chronicles. ¿Xenoblade? Donde es un juego de oculto, pero es de lo mejor que te encuentras ahorita Y es... esperemos que salga mucho por parte de esta remasterización. También. Bueno, ya tenemos noticias nuevas por parte de Final Fantasy, principalmente Final Fantasy XV. Como si después de la edición remasterizada que sacaron y luego del re-release que sacaron de nuevo, creías que tenías ya el final final, pues no, realmente no con estos nuevos DLCs para, pues ya, primavera e invierno del 2018. En realidad se, se van a sacar cuatro nuevos episodios, o bueno, sí, episodios o capítulos que se van a poner para la... ...para estar disponibles para Final Fantasy XV. Y serían episodios 1... The Conflict of the Sage... ...episode ep Side Story Arena... ...The Beginning of the End... ...episode 2, Luna fría The Choice of Freedom... ...episode 3, Noctis, The Final Strike.
2: Uh, de, uh, de este último episodio se anunció que... ...ya de, de por sí había un final alternativo... ...tengo entendido que en uno de los episodios... El episodio 3 Noctis va a tener Otro final alternativo
0: Otro otro final alternativo Ya, Bueno, al menos es más contenido Para bien o para mal Es más, es más contenido en todos los aspectos Tanto en historia como, como Personalización de tus personajes Y más al respecto Sencillamente más Van a seguir exprimiendo la vaca Desde cuenta, Le costó 10 años hacerle al pobre A la pobre compañía tratar de sacar Final Fantasy XV Tienen que tratar de sacarle lo más posible Igual con otras noticias con el de Final Fantasy XV para iOS, que es también tratando de sacarle lo más posible al respecto. Y no sé si recuerden que hace unas semanas hablamos de Star Wars Battlefront 2 y todo el super conflicto que se sacó con las microtransacciones, que todo, todo un despapallo por parte de EA. Normalmente estamos acostumbrados a que sea nada más para visuales, que no interfieran en el juego. Y ahora, pues, desde que era un juego muy esperado Battlefront 2 y realmente las microtransacciones solamente eran para eh, poner el juego a su favor... ...siempre y cuando gastaras más y más y más. Y, te, y se causó todo un complot. Bueno, total, que ya había quitado las microtransacciones. Y ahora las está regresando. Realmente las está trayendo de vuelta desde la, de la tumba.
3: Así es, como que hicieron un cambio. Este, era lo que decías, de que a partir de ahora solo van a poder hacer... Gastos en cosméticos. Eh, me sigue pareciendo un, un golpe bajo por parte de EA. Eh, básicamente están diciendo, ok, tal vez nos pasamos un poco en ese momento, pero no significa que vamos a dejar de hacerlo. Eh, no sé, me, me parece un insulto aún así.
2: Bueno es que si te das cuenta ahorita Las microtransacciones que sobre todo Nos permitimos o se permiten ahorita En la industria son de cosméticos Ve Overwatch Ve sobre todo muchos MMO Cuando gastas Gastas en cosméticos no Gastas así como en bonus Bueno en algunos bonos es de experiencia Pero no significan mucho En LOL por ejemplo son de skins En Dota son skins eh, Todos esos ¿Cómo se llama? Al final de cuentas se está permitiendo que haya esas microtransacciones.
1: Pues sí, algún, algunas compañías han hecho este tipo de microtransacciones en algo bien, algo divertido, por ejemplo, lo que es el CSGO, que tienes las cajas, ¿no? Donde en sí pagas, pero solamente recibes skins para tus armas, o para guantes, o algún tipo de estampas, o cuchillos, que es lo que es más interesante para los jugadores. Así que ellos lo hicieron, pero en una manera... Pues correcta en ¿no? una manera donde yo creo que se debe hacer no pagar contenido extra pero para desbloquear lo que, lo que ya esté ahí que eso es yo, lo que yo pienso algo una jugada muy mal hecha
4: uh -huh. eh,
0: regresarlo pero al final del día para bien o para mal parece ser que las, mitro, las micro las microtransacciones son el futuro de los juegos lo mismo que sucedió con los season pass en su momento para los DLCs ahora es para las microtransacciones. pues porque los juegos están volviendo más caros y, y ahí ya estamos acostumbrados a que sea así desde FIFA hasta pues, Battlefront que ya fue la gota que derramó el vaso dije, diciendo, oye, ya, suficiente te estoy pagando 60 dólares del juego para que encima me quieras cobrar los 30, 40 dólares que te vale Luke Skywalker <risa> o este, también Darth Vader, que tenías que pagar para tenerlo es decir, son los principales
4: uh
0: -huh. y pues también entre otras noticias Está la llegada, la siguiente expansión por parte de World of Warcraft. Este juego ya añorado ya que tiene casi casi que 10 años, 15 años, mm, no, no más, mucho más. Mucho. mucho más.
2: Ya casi va para las dos
3: décadas. Wow. Sí, es, es un juego que se ha vuelto como que la representación de los videojuegos. De los pioneros, de los MMOs. Sí, definitivamente. Y pues ya vamos por la séptima expansión. Eh, que se anunció que llega este 14 de, de agosto. Y pues después de ciertas quejas de parte de los fans en cuanto a la historia de los últimos. De las últimas expansiones. Han decidido regresar a sus orígenes. Han decidido irse por una simple batalla entre. Entre la orden y la alianza. y Pero al mismo tiempo meter algunos nuevos modos de juego. Como son las expediciones. donde equipos de tres personas eh, compiten entre sí o contra una IA. Y, y así mismo pues se ha aumentado el, el nivel máximo que se puede tener, que antes si no me equivoco era 100 Y a partir de, de la nueva expansión va a poder ser de 120
0: Ya, es una nueva expansión a un juego ya antiquísimo en su momento Y finalmente, antes de pasar a los juegos de la semana y de ver todos, todo lo que sucedió con la muerte de Isao Takahata eh, Un jugador de Overwatch fue suspendido por un pues un gesto racista que sucedió en su momento
3: Así es, eh, eh, este jugador que se llama Josh Echo Corona fue suspendido en tres juegos competitivos y tiene que pagar una multa de tres mil dólares. Y aparte su cuenta de streaming se fue suspendida por 10 semanas por un gesto que consideraron racista. Eh, según él dice, no lo hizo con esa intención, o sea, fue simplemente un chiste del momento. Eh, donde pues básicamente se, se puso los ojos de manera rasgada y dijo, soy coreano. Como plan de juego. Eh, y bueno... No, no sabría decirte de si... De si tomaron la decisión correcta. Todos todo porque en México somos... No somos tan fáciles de, de... ofender. Pero pues esa fue la decisión que se tomó.
2: Es que tienes que verlo de esta manera. Si no, Si desde... Si permites las cosas pequeñas. En algún momento van a ir escalando, escalando, escalando. Y los actos racistas van a ser muy grandes. Entonces la verdad es preferible... Aunque sea muy a nosotros se nos hace posiblemente muy tonto que, que 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 por un chiste de esa manera se 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 cómo se llama se le dé un se suspenda al jugador pero al final de cuentas si no detienes eso desde un inicio va a escalar
0: pues sí prácticamente en el ejemplo y también en los esports es común que haya ese tipo de ofensas no racistas pero sí de que se estén ofendiendo constantemente como para desequilibrar al otro jugador, es normal, así que es entendible más o menos que haya sucedido, pero sí, como bien decías hay que dar el ejemplo sencillamente hay que dar el ejemplo con ese tipo de cosas y entre esta semana hubo buenos juegos al respecto y también durante las semanas pasadas empezaron a sacar varios
2: bueno, eh, los juegos de la semana de la semana que viene y creo que también de la pasada fueron Ascending Hearts para Nintendo Switch, Regalia of men and Monarchs eh, para el Xbox One Wild Guns Reloaded para el Nintendo Switch Yakuza 6 The Song of Life para Playstation 4 Metal Maxino para Playstation 4 y Playstation Vita Dios santo juego para Playstation Vita
0: Sigue, sigue viva esa cosa sigue
2: viva esa... God of War para Playstation 4 eh, Nintendo Labo Variety este Kit para Nintendo Switch Nintendo Labo Robot Kit para Nintendo Switch
0: Personalmente siento que Yakuza 6 se va a llevar como un... Bueno...
2: bueno El juego de la semana es God of War Sí. Ahorita, y de hecho, ahorita, o sea, ahorita están explotando cañonamente God of War, God of War. El, el juego del PlayStation 4, etcétera, obviamente, porque es God of War. Pero, ¿cómo se llama? Sin duda alguna, Yakuza 6, también para los fans de la franquicia. La neta está muy chido.
0: Y Nintendo la tampoco tampoco, queda atrás. Va a estar interesante cómo lo, cómo lo lleven los críticos ya final y cómo se reciba. Uh -huh. Porque es una propuesta completamente nueva, realmente. Y ya. Pues Isao Takahata, fundador de la, prácticamente la animación japonesa como la conocemos hoy en día, cofundador de Estudio Ghibli, murió a los 82 años, este 5 de abril de este año, donde él se inspiraba más dentro del realismo y era casi casi que un hermano para Miyazaki. Miyazaki normalmente lo conocemos por sus dibujos fantásticos y sus historias completamente distintas. Mientras que Tauka Takahata... Se enfocaba más en un realismo y se trataba de mantener y las ideas dentro de lo que es posible hacer. Ciertamente una pérdida para el, todo el mundo de la animación que murió a los 82 años. Entre nuestra canción que traemos para nuestro, nuestro corto musical está La Surprise por parte del juego de Persona 5 escrita por Shoji Meguro. Y continuamos ahorita con más de Café a 8 Bits. En un momento continuamos con más de Café a 8 Bits. Estamos de vuelta con más de Café a 8 Bits. Y regresamos con más de Café a 8 Bits. Y antes de pasar a nuestro tema de la semana, no sin antes mencionarles nuestros medios de contacto, tanto en Facebook como en Twitter, como Café a 8 Bits. Y también disponibles en formato de podcast, por si en, en, en iTunes para el podcast, en Stitcher, también en Podcast FM, entre muchos otros. Por si sí gustan escucharnos en momentos más tranquilos y no tener que tener el rigor del momento, etc. Y ya, entre, ya vamos empezando la nueva temporada de animes, donde ya salieron todos por completo. Y tenemos propuestas bastante interesantes, apenas yo, casi casi que dos episodios. Y entre ellos está la tercera temporada de Boku no Hero. Este súper éxito que ya ha estado resonando. Entre, entre los últimos años en el anime esta, esta producción por parte de Studio Bones Que se estrenó este 7 de abril Pues, para no dar detalles sobre la tercera temporada La serie se trata más que nada sobre En un mundo donde más de la mitad de la población tiene superpoderes Viviéndose entre héroes y villanos Midoriya y Tsuku aspira a estudiar en la UA Que es como la gran escuela de... Malteca es una gran escuela de héroes Para convertirse, igual que en su ídolo All Might Sin embargo, solo hay un problema muy grande Y es que nació sin ningún poder Es una persona sin nada Y de ahí se va desarrollando y va creciendo y Se va convirtiendo en el monstruo que todos lo conocemos con, En Boku no Hero
3: Sí, de verdad este, Pues es lo que lleva Que son las dos temporadas que ya vi Sí, ha sido uno de mis años favoritos En general, tanto la historia Una muy buena animación eh, personajes muy, muy divertidos Muy entretenidos Y no sé, espero que espero que continúe así Esta tercera temporada
1: Pues para mí, lo, lo único Como que, no sé Rollo que le tengo a My Hero Academia Es, por alguna razón no me, no me convencen En sí, los per per diseño de personajes O sea, sus trajes De superhéroes, por alguna razón eh, Siento que, no sé están como que exagerados o de una manera muy pe peculiares no sé. pues
0: uh... Es que no es la mejor bueno al menos por, por parte de Boku no Hiro y para ya con ir continuando, no es la mejor historia, no tiene los mejores desarrollos de personajes, no tiene los mejores este, trajes, sin embargo pues es una serie muy sólida, es una serie muy redonda y pues entretiene, si tienes unos 20 minutos que ver pues es más que suficiente, no no se le cae la pelota y a otro serie donde sí realmente es la que se le cayó la pelota... Es a <risa> Tokyo Ghoulry... Que ya hace prácticamente... Que serán dos años que se estrenó... Las primeras dos temporadas... Y, iban muy bien y se les cayó por completo en, en el final... Y ahorita se estrenándose este 3 de abril... Ya esperamos que vaya mucho mejor... El manga al menos por parte de Tokyo Ghoulry... Es muy bueno... Y la serie pues está situada dentro de dos años después de los eventos de, dentro de los eventos ocurridos en Tokio normal, normal. normal, donde la institución, en este caso la institución CSG, se encarga de investigar sobre los goals que se encomiendan, en, que son estos monstruos que ah, normalmente son carnívoros, pero son carnívoros de carne humana, y de ahí se va desarrollando la historia, en este caso nuestra historia se centra a través de una misión especial que ocurrió a Haise Sasaki. Un talentoso investigador que tiene un misterioso pasado. Al menos, la, como mencionó, el manga está bien. Falta ver cómo se desarrolla todo, el, todo el, toda la animación.
3: Sí, la verdad, este, pues las primeras temporadas dividieron bastante a la comunidad. Eh, yo, habiendo no leído el manga, me pareció un anime decente. Eh, no perfecto, pero muy por encima del promedio sin embargo, los que eran seguidores del manga aseguran que es una muy mala adaptación, entonces a partir de ahí fue cuando se generó un cierto odio hacia, hacia las primeras temporadas.
1: De hecho, yo eh, siendo testigo de eso yo he visto, bueno, me he leído eh, el manga el manga base de Tokyo Ghoul y el nuevo manga de Tokyo Ghoul Re, y definitivamente puedo decir que tal vez las expectativas de todos los fans estaban pues muy por encima, ya que eh, el estilo de arte del manga es completamente excepcional. O sea, es muy bueno, muy sólido, eh, fluido. Las batallas son espectaculares. Y bueno, hay cierto tipo de pues, de rango que, de animación y pues, cosas que puedes contar que puedes hacer en la televisión, en este caso el anime, que no lo puedes hacer en... pues, O que en, lo podrías hacer en pues, papel, en prenta, en este mm -hmm. caso.
0: Pues... Llevamos nada más dos episodios, esperemos que retome la serie como... El, bueno, al menos al papel donde llegó el manga, valga la redundancia, y que continúe. Entre otras series también está stains Gate Zero, una pues una nueva edición por parte de la serie.
2: Eh, esta stains Gate Zero está basada en una visual novel de que es la... No diría que es una secuela, diría que es como un mundo alternativo. Steins se trata sobre todo eh, sobre esta persona que encuentra una manera de viajar en el tiempo. Pero suceden algunas cosas por ahí, eh, problemas políticos, gobierna, problemas con el gobierno, problemas con instituciones gubernamentales sobre todo, que van haciendo la trama. Y este es como... Una historia alternativa, un final alternativo, por así decirlo.
0: Al menos la historia de Stainsgate es normal. es Bueno, al menos el final es muy bueno. Y este es algo que esperemos que llegue a la talla de...
3: Sí, esperemos que llegue, que esté al nivel. Este, Stainsgate es uno de los animes más queridos por la comunidad. Y... Pues habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo sigue
0: Habrá que ver cómo se desarrolla, ciertamente Y otras cosas que también se desarrollan mucho <risa> este en Shokugeki no Soma La tercera temporada eh, O al menos, bueno sí, la tercera temporada la de La parte 2 Parte
3: 2 parte, <risa> es no.
0: Bueno, para todos aquellos Que estén interesados, ciertamente No es una serie Para cualquiera porque hay mucho Contenido explícito al respecto No gráfico pero sí, explícito. Pero sí. <risa> eh, nada más para que se den una idea. El que el actor que trabajó en Shokere Kinosoma antes solía trabajar en Dojinshi y en Hentai, Y de ahí se inspiró mucho. Pero mucho para hacer esta nueva serie. Vale la pena verla. Y si no, al menos por la comida que se ve. Está bastante apetitosa. <risa> y también está, entre otras series un poco menos vistas. Megalobox.
2: Eh, Megalobox es una serie original que a, creo que es de las pocas series originales de esta temporada y es por el aniversario 50 de Ashita Noyo, uno de los mangas más reconocidos o más queridos por, lo, por, por el público que le gusta el manga de deporte que es de boxeo y en este se trata sobre JD que participa en... En boxeo, en matches de boxeo, eh, pero son underground, o sea, son ilegales, eh, tipo el club de la pelea, imagínense. Y, eh, pero se había retirado, pero en, entra otra vez en el ring y se encuentra con alguien que básicamente lo va, le va a cambiar su vida.
0: Personalmente siento que es una historia muy, muy refrescante respecto a todo, todas las cosas que tenemos dentro de la temporada. Es algo distinto, es algo nuevo y algo muy distinto a Japón, que se suele centrar en historias de colegiales, de, de gente en la secundaria y se acabó. No suelen salir mucho más allá al respecto. También está Persona 5, la animación. Personalmente siento que antes que un juego debió haber sido una animación, porque se ve muy muy bien...
2: Yo personalmente siento que no Persona 5, una de las, de las cosas que me gusta la, de La animación de Persona 4 Es porque jugué antes el juego de Persona 4 Cuando juegas el, el juego La verdad es que los chistes Las cosas esas Te da mucha nostalgia, te da En ese punto que dices, ah mi corazoncito Mi
0: corazoncito después de 10 años después Porque de pasaron desde Persona 4 a Persona 5 10 años son un, un montón de cosas al respecto Y también y ya para ir finalizando nuestro tema de la semana está Golden Kamui. esta nueva serie estrenada en esta temporada
2: eh, está basada en un manga principalmente y se trata sobre Sugimoto el inmortal que quiere conseguir dinero de hecho el primer capítulo se trata sobre él tratando de, de cómo se llama de conseguir dinero en un río eh, bueno conseguirlo en un río entonces eh, básicamente el descubrirte, de encontrar un misterio que le podrá dar una fortuna entera, pero lo tiene que descubrir antes, ¿no?
0: Bueno, y ya para finalizar, no sin antes mencionarles nuestros medios de contacto, tanto en Facebook como en Twitter, como Café a 8Bits. Y también disponibles en formato de podcast, en iTunes, les teacher, las TFM. Por si tienen el tiempo para dejarnos una pequeña reseña, un comentario, realmente ayudaría mucho, mucho al programa y su difusión. En esta ocasión nos encontramos en cabina a sus locutores Uriel Reyes,
2: Eric Vallejos, Guillermo Mejía y Jorge Medina.
0: Sin más dilación, nos veremos el siguiente sábado a las once y media de la mañana en la misma estación 94.5. Esto fue Café a 8 Bits.